1: Lieber Eigentümer als Gläubiger. Das sagen viele Aktienfans, wenn sie mit Anleihebesitzern über Chancen und Risiken der jeweiligen Anlageklasse diskutieren. Eben weil sie lieber einen Anteil am Unternehmen besitzen, als ihr Geld zu verleihen. Doch auch Anleihen können durchaus ihre Berechtigungen in einem gut strukturierten Depot haben, zumal es sie mittlerweile in ganz unterschiedlichen Facetten gibt. In diesem Podcast wollen wir uns zunächst auf Staatsanleihen konzentrieren. Fragen dazu einmal mehr an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja Karl, Aktien werden am Aktienmarkt gehandelt. Warum in Gottes Namen wechseln Anleihen dann am Rentenmarkt den Besitzer?
2: Ich finde die Frage wirklich witzig, aber äh, du hast schon recht, wenn man die Begriffe so gewohnt ist, dann fällt es einem gar nicht mehr auf, wie ungewöhnlich das manchmal ist. Also Anleihen werden auf dem Anleihenmarkt gehandelt, auf dem sich der Staat oder Unternehmen Kredite besorgen. Rentenmarkt ist nur eine alternative Bezeichnung dafür, die historischen Ursprung hat. Da Anleihen von jeher einen festen Betrag abwarfen und ein fester Betrag auch Rente heißt, spricht man eben, Andreas, auch von Rentenpapiere die entsprechenden Anleger hat man übrigens Rentiers genannt. Rentiers waren damals aber nicht unbedingt Leute im Ruhestand, sondern ganz generell Menschen, die von den Zinsen ihres Vermögens gelebt haben. Also um es kurz zu machen, die Bezeichnung der Rentenmark geht auf den festen Zinsbetrag, eben die Rente zurück und hat mit dem heutigen Rentner eigentlich nichts mehr zu tun. Was ich aber ganz spannend finde, Andreas, das würde ich dir auch noch gerne erzählen, dass die Rentiers auch Couponschneider genannt wurden. Aber nicht, weil sie eben Halsabschneider waren, sondern weil sie eben, um ihre Zinsen zu erhalten, ihre Coupons abgeschnitten haben. Anders als heute gab es früher so eine Art Kreditdokument, das heißt ein Bogen, auf dem die Kreditsumme, die Fälligkeit und der Zinssatz vermerkt war. Und das Besondere dabei war, dass Dieser Bestandteil dieses Bogens war eine Reihe von sogenannten Coupons, auf denen der jährliche Zinsbetrag vermerkt war und die man, um die Zinsen zu erhalten, abtrennen und den Kreditnehmern zurückgeben musste. Und ich erinnere mich noch sehr gut in den 90er Jahren, äh, da gab es auch noch diese Coupons, äh, die wurden dann oft im Safe quasi abgeschirmt von der Steuer verwahrt und die Bankkunden haben dann ihre Coupons abgeschnitten und dann äh, eingelöst. Also ich erinnere mich noch äh, sehr gut dran. Das ist gar nicht so lange her. Das ist wirklich spannend, ja. So ein kleiner Exkurs
1: in die Geschichte. ist immer gut, einen Gesprächspartner zu haben, der schon bei der Erfindung des Buchdrucks dabei war, Karl. Also insofern freuen <lacht> wir uns sehr, dass du regelmäßig uns auch mitnimmst in die in die Geschichte. Aber halten wir doch äh, gleich zu Beginn mal fest. Anleihen haben nichts mit der Rente zu tun und dennoch haben sie für den einen oder anderen ein, naja, ich will es vielleicht mal so formulieren, etwas angestaubtes, vielleicht auch langweiliges Image. Wie siehst du denn jetzt die Anleihe im Anlagemix?
2: Ja, ich gebe schon zu, wenn du jetzt gerade auch die Staatsanleihen ansprichst, dass sie nicht mehr so attraktiv sind wie vor ein paar Jahren, ganz einfach, weil das Zinsniveau doch wesentlich geringer ist, aber sie sind eben als Stellschraube für das Gesamtrisiko eines Depots unverzichtbar, also man dämmt da schon insbesondere auch das Risiko, wenn man Aktien hat. Und was aber auch wichtig ist bei Staatsanleihen, also wenn du welche in deinem Depot hast, dass du ähnlich wie bei Aktien eben international investierst und ganz unterschiedliche Anleihen dann am Ende auch im Depot hast. Und per se sollte man dann nicht nur Staatsanleihen, sondern eben auch Unternehmensanleihen in seinem Portfolio halten. Wir werden in einem
1: anderen Podcast ganz ausführlich noch über Unternehmensanleihen sprechen, weil es in der Tat eine sehr, sehr spannende Klasse, ein spannender Sektor im Bereich Anleihen ist. Aber heute wollen wir uns in der Tat mal auf die Staatsanleihe konzentrieren, Karl. In Deutschland auch Bundesanleihe genannt. Was
2: ist das Wesen dieser Anleihen? Warum begibt ein Land überhaupt Anleihen? Also die Herausgabe, man nennt das auch Emission einer Anleihe durch das Unternehmen oder dem Staat, ist eigentlich nichts anderes als die Aufnahme eines Kredites. Also wenn du eine Anleihe von der Bundesrepublik Deutschland kaufst, vergibst du im Grunde genommen an Deutschland einen Kredit. So, Also das ist im Grunde genommen, dass der Staat sich Fremdkapital verschafft um eben Ausgaben zu finanzieren, die er eben nicht durch Steuereinnahmen gedeckt hat. Es ist übrigens interessant, dass nicht nur der Bund anleihen, begibt, sondern auch äh, andere Gebietskörperschaften, Bundesländer, aber auch einzelne Städte. Zum Beispiel auch München hat äh, vor kurzem gerade eine Anleihe begeben. Was ich auch wahnsinnig spannend finde, ist, dass äh, zum Beispiel in Deutschland und in Japan der Anleihemarkt wesentlich größer ist als der Aktienmarkt, aber in der USA ist genau umgekehrt ist. Da ist also der Aktienmarkt vom Volumen her doppelt so groß wie der Anleihemarkt. Karl, dann gehen wir doch mal weiter in die Details. Äh, eins interessiert mich. Eigentlich muss der, der die
1: Anleihe begibt, ja Zinsen an denjenigen zahlen, der die Anleihe kauft. Zuletzt war das jedoch gerade hier in Deutschland genau andersrum. Da verdient also Bundesfinanzminister Scholz Geld, indem er Schulden machte. Klingt paradox. Was ist der Grund dafür?
2: Also Andreas, ich gebe schon zu, wenn du mich vor ein paar Jahren das gefragt hättest, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass das so weit kommt. Aber was ist der Grund? Das ist ganz einfach. Das ist einfach das Sicherheitsbedürfnis vieler, insbesondere auch europäischer Anleger. Und Deutschland gilt eben in Europa als ein sicherer Hafen. Und deswegen haben insbesondere auch Bewohner der potenziellen europäischen Krisenstaaten in der Finanzmarktkrise oder jetzt auch in der Corona-Zeit deutsche Staatsanleihen als Krisenanlage gekauft. Und das hat eben dazu geführt, dass die Kurse der Anleihen steigen und die entsprechenden Zinsen bzw. Renditen sinken. Denn das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Bei Anleihen heißt steigende Kurse, fallende Renditen. Also ist eigentlich, ja, muss man wissen.
1: Hm. Aber Karl, warum kauft überhaupt jemand Anleihen, bei denen er aufgrund von Minuszinsen Geld verliert, wo er es faktisch schon vorher weiß? Wie lässt sich denn das erklären?
2: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das hat wirklich nur mit diesem Sicherheitsbedürfnis äh, was zu tun, weil die Chancen auf irgendwelche Kurssteigerungen, vor allem bei deutschen Staatsanleihen, sind aus meiner Sicht jetzt äh, wirklich begrenzt, weil sie eben so stark schon angestiegen sind. Bei Unternehmensanleihen, da mag das noch nicht so sein, aber bei deutschen Staatsanleihen ist die Kurschancen echt begrenzt.
1: Ich verstehe es immer noch nicht so ganz offen gesagt, denn in meiner Welt ist es so, dass ich, wenn ich jemandem in meinem Geld gebe, möchte ich auch ein bisschen mehr zurückhaben. Was ist dann wirklich, ich muss es nochmal fragen, Karl. was ist der Plan der Anleger? Wollen die dann tatsächlich an den Kurssteigerungen der Anleihe verdienen, selbst wenn die Kurssteigerungen nicht mehr so stark ausfallen, wie du gerade gesagt hast und der Zinscoupon ist am
2: Ende wurscht? Nee, äh, Andreas, ich glaube, es geht wirklich um dieses Sicherheitsgefühl. Äh, mhm. Hauptsache, mein Vermögen bleibt erhalten. Es gibt bestimmt auch Anleger, die auf Kursgewinne spekulieren, aber das ist glaube ich jetzt wirklich mit deutschen Staatsanleihen nicht mehr wirklich möglich, sondern wenn im sogenannten High-Yield-Bereich, das sind eben Anleihen von Unternehmen oder auch Staaten, deren Renditen aufgrund schlechter Bonität deutlich über den Renditen von Deutschen oder auch von US-Anleihen liegen, und da sind die Kurse natürlich entsprechend tiefer und da hast du dann tatsächlich schon das Potenzial von Kursgewinne, aber das ist natürlich sehr spekulativ und ich würde das jetzt nicht wirklich einen Anleger empfehlen, weil er ja da Einzeltitel kaufen muss und dann eben keine wirkliche Risikostreuung über sein Vermögen herstellen kann, wenn ich mal davon ausgehe, dass das Vermögen nicht riesengroß ist.
1: Karl, machen wir es doch vielleicht noch ein Stück weit genauer. Wann, in welchem Umfang steigt denn der Kurs einer Staatsanleihe überhaupt und wann verliert er? Und ich hätte ganz gern vielleicht von dir noch eine Parallele zu den Kursbewegungen einer Aktie erklärt. Vielleicht kann man daraus ja noch ein bisschen was ableiten.
2: Ja, Wie ich schon erklärt habe, gilt grundsätzlich steigende Kurse heißt fallende Renditen. Das heißt, im Grunde muss man sich nur überlegen, ob das ökonomische Umfeld eher für steigende oder eher für sinkende Zinsen spricht. Also wenn tendenziell fallende Zinsen erwartet werden können, sind Anleihen ein Kauf. Denn dann kann man mit ihnen neben den laufenden Zinsen auch noch Kursgewinne verdienen. Aber das ist eben leichter gesagt als getan. An Zinsprognosen sind genauso viele schon gescheitert wie an den Aktienmarktprognosen. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, lieber Finger weg. Und für mich haben die Anleihen oder Rentenpapiere wirklich eher sozusagen einen dämpfenden Charakter auf das äh, auf den Anteil, den ich in, in Aktien investiert habe. Also vielleicht nochmal andersrum beantwortet, der Volksmund glaubt, dass wenn die Renditen fallen, die Aktien steigen. Das muss aber nicht so sein, trotz alledem sind natürlich niedrige Zinsen immer ganz gut für Aktien. Mhm. Das ist Wirklich
1: eine schwierige Materie, muss ich zugeben. Vielleicht darf ich die Frage da ja nochmal anders stellen, Karl. Ähm, auch im Sinne all unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Wann ist es eine gute Zeit, Anleihen zu kaufen? Und wann sollte man eher verkaufen?
2: Ja, du weißt, Andreas, von mir gibt es wirklich keine Timing-Tipps von der Seite, muss ich mich mhm. da zurückhalten. Aber theoretisch gilt, Hochzinsphasen sind gute Kaufgelegenheiten und Tiefzinsphasen sind Verkaufsgelegenheiten. Aber wie gesagt, theoretisch, die Praxis zeigt, dass wir über zehn Jahre Niedrigzinsen haben und Anleihen waren trotzdem ein relativ gutes Geschäft. Und das Problem liegt so oft in den Prognosen, ob es ein Zinstief oder ein Hoch war, das weiß man halt in der Regel hinterher und da kann ich dir auch eine Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen. Also ich war vor, keine Ahnung, acht, zehn Jahren, war ich ganz stolz, dass ich ein Haus finanziert habe mit vier Prozent Zinsen. Das war für mich damals eine echte Gelegenheit. Heute weiß man, ja, es kam noch anders. Ja, das ist deutlich günstiger geworden in den letzten Jahren,
1: das muss man wirklich sagen. Aber ich würde es gerne nochmal konkret auf dieses Frühjahr münzen, auf die Corona-Crash-Phase. Wie haben sich deutsche Staatsanleihen in diesem Umfeld geschlagen? Vielleicht kann man daraus ja noch ein bisschen was
2: ableiten. Ja, die deutschen Staatsanleihen waren jetzt in der Corona-Krise wirklich ein Stabilisator und haben auch diese Rolle definitiv erfüllt. Und aufgrund dieses Sicherheitsbedürfnisses im Frühjahr sind also viele in deutsche Staatsanleihen eingestiegen und damit sind die Kurse weiter gestiegen und damit die Renditen nach unten gegangen. Das hat sich mittlerweile ein Stück weit korrigiert, so dass wir insgesamt 2020 eine Seitwärtsbewegung von Zinsen und Kursen haben, aber die Rolle des Stabilisators, die war definitiv erfüllt.
1: Also das habe ich jetzt mehrfach von dir gehört, stabilisierendes Element in einem Portfolio, die Deutschen und auch Ausländer kaufen, deutsche Staatsanleihen, um sich ein gewisses Maß an Sicherheit ins Depot zu holen. Karl, aber mal Hand aufs Herz, wie sicher sind deutsche Staatsanleihen überhaupt noch, gerade vor dem Hintergrund, dass wir, glaube ich, jetzt 250 Milliarden Euro neue Schulden gerade machen in diesem Jahr?
2: Deutsche, aber natürlich auch die amerikanischen Anleihen gelten weltweit als die wirklich sicheren Häfen. Und die Bonität Deutschlands, die sich jetzt auch durch die Kreditaufnahme, die du gerade erwähnt hast, wird nicht angezweifelt. Also von der Seite her, wenn man nicht gerade eine große Weltwirtschaftskatastrophe auf uns zukommen sieht, würde ich mich zu der Aussage hinreisen lassen, 100 Prozent sicher. Aber wenn ich den Geschichten von meinem Vater noch mich erinnere, erinnere über Menschen, die nach dem Krieg die gesamten Anleihen verloren haben. Es gibt auch Menschen, für die Anleihen unsicher sind und für die Aktien sicher sind, weil sie eben einen Anteil an einem Unternehmen erwerben. Also es gibt ganz unterschiedliche Sichtweisen, aber klare Antwort, 100 sicher sind deutsche Anleihen.
1: Und es gibt natürlich auch unglaublich viele Staatsanleihen, nämlich nahezu so viele, wie es auch Staaten auf dieser Welt gibt. Und Natürlich ist es so, das wissen wir, dass die Deutschen durchaus weltweit als diejenigen gelten, die gut mit Geld umgehen können. Und es gibt auch Staaten, die können es halt nicht ganz so gut. Also wo sollte man
2: eher die Finger von lassen, wenn es um Anleihen geht? Ja, so wie wir versuchen, unsere Kunden davon abzuhalten, einzelne Aktien zu kaufen, möchte ich dich natürlich, Andreas, auch davon abhalten, einzelne Anleihen aus Hochzinsländern zu kaufen. So, und äh, da gibt es natürlich einige Bonitätsschwächere Staaten, wo es auch Anleihen natürlich gibt, aber man kann diese Diversifizierung im eigenen Vermögen nicht darstellen, weil da müsstest du schon irgendwo so vielleicht 20, 30. Anleihen kaufen, um sozusagen breit diversifiziert äh, sein. Und das funktioniert in der Regel halt äh, mit einem normalen Vermögen nicht. Also von der Seite, ich würde dich äh, erstmal davon abhalten, einzelne Hochzinsanleihen von Ländern zu kaufen. Also breit streuen heißt auch hier die Devise, um Risiken zu minimieren.
1: Wie sieht denn das Angebot insgesamt von Anleihe-ETFs am Markt aus, Karl?
2: Also mittlerweile sehr gut. Es gibt äh, wirklich für alle interessanten Anleihsegmenten mittlerweile ETFs und durch diese breite Steuerung ist es eben aus meiner Sicht auch wirklich ein ideales äh, Produkt und von der Seite her den ETF-Markt äh, sollte man hier definitiv nutzen.
1: Also damit haben wir das Thema Anleihen, denke ich, sehr schön erklärt. Und die letzte Frage, die geht dann doch wieder an den Anleger, Karl. Und da möchte ich auf den allerersten Satz in diesem Podcast zurückkommen, Karl. Bist du jetzt lieber Eigentümer oder doch lieber Gläubiger?
2: Also ganz klare Antwort, lieber Eigentümer, Andreas. Gut,
1: das war eine klare Frage, klare Antwort am Ende. Karl ist lieber Eigentümer als Gläubiger, also er steht mehr auf die Aktie, respektive auf Aktien ETFs. Ich sage danke, Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG. Dieser Podcast, meine Damen, meine Herren, erscheint weiterhin jeden Freitag. Sie können also jeden Freitag reinklicken, reinhorchen. Sie können ihn auch abonnieren, diesen Podcast, und äh, Sie dürfen uns auch gerne bewerten, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Wir werden auch weiterhin Ihre Themenwünsche aufnehmen, Schreiben Sie uns an podcast@querinprivatbank.de und mehr Infos zur Bank und Ihrem Anlagekonzept finden Sie dann auch auf www.quirinprivatbank.de. Soweit unser Podcast zum Thema Anleihen, Unternehmensanleihen. werden wir dann ein andermal ausführlicher besprechen? Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Das war Klug anlegen,
0: der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.